0: Was
1: <ujinckhar culturable Source>
0: Was kann Planeten erschaffen und sieht aus wie ein merkwürdiger Roboter?
1: Ein Celestial! <odie> Bingo! Ja.
0: Hallo Valerie.
1: Hallo Martin. Na? Na. Ich freue mich richtig auf den Charakter heute.
0: Ja? Ja. Warum? Ich bin
1: richtig hyped. Weil ich Eternals so einen geilen Film fand. Der hat ja so viel Hate abbekommen. Ja. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich fand ihn echt richtig cool. Und eben da, da Arishim diese große Bedrohung ist und ich finde es super spannend und freue mich, dass wir heute da über ich den ihn reden. habe den passenden Ransom. Okay.
0: Wer seine Fangemeinschaft zum Low-Budget erzieht, ja. in Erzählstruktur, darf nicht mit Independent-Style punkten wollen. Und mhm. Eternals ist erzähltechnisch weitaus besser, als das so manche ja. andere Marvel-Filme sind.
1: Das stimmt, weil viele haben sich nämlich darüber beschwert, dass der so langatmig ist und ich fand das gut, weil ich war so, jetzt endlich kriegen wir mal ein bisschen Backstory. Das ist ja auch das, was ich schon öfters gesagt habe. Ich mag das, so ein Hintergrundwissen zu bekommen. Man okay, die sind da schon irgendwie vor Christus irgendwie auf der Welt gewesen und haben da irgendwie Sachen veranstaltet. Das finde ich geil. Und du das siehst eben gut.
0: Charaktere, die sich zueinander verhalten. Ja. Kleines Beispiel, wir haben, ich habe schon mal Avengers gerantet. Ja. Ne? alt schon, wir erinnern uns. Ja erzähltechnisch ein Fiasko.
1: Ja, genau. Banale da passiert kaum was. Ja,
0: genau. Charakter ja. erzählweise ist einfach unterirdisch. Und das ist bei den Eternals nicht so gewesen. Ja,
1: Und ich finde, da ist halt eben diese Bedrohung Arashim richtig gut rausgekommen.
0: Arashim.
1: Ja, wie bespricht man ihn denn am besten aus?
0: Naja, wie auch immer. Er ist wie sagt
1: man denn im Deutschen? Wie sagt man ihn? Arashim. Arashim. Ne,
0: das wäre jetzt asiatisch äh, gewesen. Arashim. <lacht>
1: Arishem. Arishem. Okay, ja. Ja, egal. Genau, haben wir jetzt oft genug wiederholt den Namen. Ich habe aber <lacht> das Gefühl,
0: dass wir ähnliche, vielleicht andere, aber mhm. ein ähnliches Spannungsverhältnis spüren bei diesem Charakter.
1: Ich finde ich find ihn mega spannend. Ich finde ihn richtig, richtig geil, weil wir sind ja jetzt auch in unserer Staffel der ambivalenten Charaktere und ich finde, er passt da einfach perfekt rein. Und bei was was heißt das? Ist er für dich... Für mich, ist, auch wenn er in dem Film, würde ich schon sagen, er ist der Bösewicht, er ist der, er ist der Villain, aber
0: Wie kann ein Gott böse sein? Ja, genau. Oder ein und er schafft ja
1: eben so viel. Ja. Und also es ist, ja, es ist also ganz schwierig. Wir, können wir ja gleich diskutieren.
0: Er ist so ein Yin und Yang-Monster.
1: Ja, genau. Genau, weil auf der einen Seite hat er die Erde erschaffen und er hat so viel Leben in dem Universum gegeben, aber er nimmt es auch um halt noch mehr Wesen zu erschaffen. Aber da ist er ja vielleicht für mich auch so ein bisschen eintönig, dass er versucht, nur in eine Richtung zu denken und sagt, okay, wir als Celestials, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, Leben zu erschaffen, das ist die einzige Lösung.
0: Altersweisheit geht ihm ab. Weiß man nicht. Hm, eigentlich wirkt, ja nicht, eigentlich sollte er ja sehr, sehr ja, sein. Ja, natürlich, ist eines der ältesten Dinge, die es ja. gibt. Doch.
1: Ich finde das ja auch so krass, dass man da ja auch, also wir haben ja davor schon ähm, mit Starlods Vater Ego, haben wir ja schon mal ein Celestial kennengelernt. Aber ich finde, dieser Celestial, der wirkt noch viel, viel bedrohlicher, weil diese Größe, diese Dimension einfach nochmal gezeigt wird, dass ja Ajax und ähm, Cersei ja winzig neben ihm aussehen. Ist ja nicht mal irgendwie die Hälfte von seinem Gesicht, wenn die vor ihm schweben. Und das finde ich nochmal so krass, dass es das so Wesen sind, die einfach so riesig sind, so viel Platz einnehmen. Und dadurch halt eben auch eine große Macht haben. Also allein das fand ich schon sehr beeindruckend und halt auch mega bedrohlich, weil du halt eben auch nicht weißt, dieses Wesen kann halt alles machen.
0: Welches Gender? Arashim ist ein ist es ein Mann? Ein Gute Mannwesen? Okay, also jetzt, er also ist ja der vielleicht neutral. Arashim, der Richter ne, in Marvel ja. Comics. Aber es ist
1: ja auch wieder unser deutsches Ding. Also der ja. Richter. Ne. Im, Deutschen, äh, Im Englischen ist es halt einfach The Judge ohne wirklich männlich, weiblich, I don't know. Ja. Was sagst du intuitiv? Deine Meinung? Wie, wie nimmst du ihn wahr? Er
0: hat schon männlich, sehr männlich geprägter Klischee. -Attribute. Er hat eine männliche Stimme. Ja, er, er judged auch so.
1: Ja, aber ich muss irgendwie sagen, dass Celestius für mich aber auch eben so Wesen sein können, die einfach beides miteinander vereinen.
0: Na, Igo war ja schon auch so ein Mann-Ding, ne? Ja. Dieses sich fortpflanzen wollen. In, in Weil und ich
1: überlege nämlich gerade nach einer weiblichen, also einem weiblichen so immer, Celestia.
0: Hm. hm, Ja, siehst du. Marvel, ne? da musst ja. du noch was nachholen. Ja, da, oder, oder andersrum, da sieht man, wo Marvel auch herkommt. Ja. Aus einer männlich gezeichneten Sichtweise.
1: Ja. Leider, le leider, 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 leider. Ja.
0: Ja. Aber wir wollen es ja nicht als plakative Kritik nehmen, genau. sondern als Betrachtung.
1: Ja, wir wollen ja jetzt ihn, ihn auch ähm, analysieren. Erisham. Ja. was
0: wäre, wenn du Planeten schaffen könntest?
1: Ich würde ganz viele friedliche Planeten schaffen. Wie würdest du, <lacht> Eine kuntermunte ja, Welt. Wie würdest du das wo, erreichen wollen? Wo und, Harmonie das einzige Ziel ist. Und was passiert,
0: <lacht> wenn die Lebewesen, die auf diesem Planeten leben, Harmonie als unangenehm empfinden?
1: Pech gehabt. Weil ich schaffe <lacht> die Planeten ja. Ich hatte ganz viel Musik und ich glaube, wir würden alle auf, äh, auf Wiesen rumhüpfen und hätten einfach Spaß am Leben. Ja. Und wenn die Leute also dann sagen, sie Schule wollen etwas anderes erleben, sie wollen
0: Sex, Drugs und Rock'n'Roll and hm. und Sex, Drugs und Rock'n'Roll and führen auch zu Uneinigkeit, zu Zerwürfnissen. Hm. Ja.
1: Ich, bin, ich bin ja schon für Rock. So. Also,
0: dann, werde, dann würdest du in die
1: Erishim-Problematik
0: ja. kommen, wenn deine Kinder nicht das tun wollen, was es, du tun ja, möchtest. Ja,
1: es ist halt so eine krasse Aufgabe. Deswegen ist er ja perfekt so ein ambivalenter Charakter, weil er hat halt auch wieder so eine gewisse Verantwortung. Er ist auch wahrscheinlich Verantwortungsethiker. Aha. Ich habe tatsächlich in Kombination mit Arishim habe ich so ein paar Theorien gefunden, die ich, die ich spannend fand. Und zwar fragt man sich ja auch so ein bisschen, wo genau kommen jetzt die Infinity-Steine her? Also die sind ja quasi so aus dem Nichts irgendwie entstanden und haben halt irgendwie so diese sechs äh, Grund- wie nennt man das denn, Elemente oder ja. so, äh, verkörpert. und
0: Das sind seine Augen gewesen.
1: Genau, und wer hat halt Universum und so weiter erschaffen? Ja, die Celestials. Ja. Also kann es sein, dass sie zu einem gleichen Zeitpunkt entstanden sind. Die Infinity-Steine sind ja auch fähig dazu, eben Leben zu nehmen, aber auch Leben zu erschaffen. Vielleicht war das die erste Herangehensweise von den äh, Celestials, die Infinity-Steine für sich zu nutzen. Und dann mit der Zeit haben sie gemerkt, ah, wir können aber auch Celestials einpflanzen in diese, in diese Planeten. Und wenn die dann halt eben von der Kraft zerren von den intelligenten Lebewesen, dann wachsen die heran. Also das hätte auch eine, ein Weg sein können.
0: Erzähl mir doch mal ein bisschen was zur Werdungsgeschichte von den Celestials. Was, was, wie, was ist denn ihre Funktionalität? Die, ihre, ihre Funktionalität
1: ist ja eben, äh, Leben zu erschaffen. Also ich würde mal sagen, das ist so deren Hauptaufgabe, aber sie nehmen halt dadurch auch Leben. Also weil sie sagen halt, sie müssen halt eben auch in jedem Planeten, der halt irgendwie intelligentes Leben hat, müssen sie auch einen von sich reinpflanzen, um dann quasi noch mehr schaffen zu können. Ja. Also ist auch deren Ziel, irgendwie so das Universum zu füllen.
0: Ja, und ja. sie schaffen zwei Ebenen. Nämlich Unendlichkeit und Endlichkeit.
1: Genau. Ihrem ja.
0: geschaffenen Leben würden sie Endlichkeit auf, ja. um für sich selbst Unendlichkeit in Anspruch nehmen zu können.
1: Ja. Das stimmt. Das hast du, hast du schön gesagt. <lacht> das, ist dann, also es, das ist doch ein ja.
0: Punkt-Punkt-Punkt-Verhalten. Das, das ist doch ja. auch zutiefst Ego.
1: Total, also weil die machen das ja nur für sich, nicht für um, sich selber. Ja, nur also um. Also sie machen das nur drin. um quasi weitere Celestials zu haben, weil da ist ja dann auch wieder so Menschliches. Sie wollen nicht alleine sein. Die wollen halt irgendwie, Leute, also die wollen halt andere Celestials um sich rum haben, die so sind wie, wie sie.
0: Und es spricht gegen auch gegen menschliche Ethik. Ja. Massiv, denn wir schaffen Kinder zum Beispiel aus Lust.
1: Ja. <lacht>
0: aber auch aus Liebe. Ja. Und aus Bedürfnis. Also unsere, unsere Verhaltensweisen sind unterschiedlich ja. und äh, variabel. Diese Verhaltensweise von Celestials ist ja sehr eindimensional diesbezüglich. Sie verfolgt immer das gleiche Ziel.
1: Ja, wobei am Ende von Eternals finde ich es ja eben spannend, dass er, das Arishim ja auch die Eternals zu sich nimmt. Aber ich glaube auch nicht alle. Ich glaube, nur drei oder so hat er hat bei sich, weil die anderen sind ja unterwegs mit Harry Styles. Ja, uh. <lacht> Star Fox. Um, Und da sagt er ja auch, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an das Zitat erinnern, aber er sagt sowas in die Richtung, okay, dann schauen wir mal so, ob die Erde es verdient hat. Also irgendwie traut er auch den Eternals, zu quasi darüber zu richten, ob die Erde es jetzt verdient hat, quasi länger anzuleben und quasi Tiermut der Celestial, dass der stirbt oder dass der nicht weiter heranwachsen kann. Ja. Also irgendwie habe hab ich das Gefühl, dass er doch auch sehr weise ist und auch sagt, er möchte auch mit sich reden lassen. Also er bewirkt noch immer in der letzten Szene sehr, sehr bedrohlich, aber er ist offen für Kommunikation, würde ich mal behaupten.
0: Dann lernfähig doch.
1: Ja, also weil die Eternals sind ja auch so ein bisschen die Kids von ihm. Und deswegen vertraut er ja auch Cersei das, äh, das Ganze an. Natürlich hofft er halt so ein bisschen darauf, dass sie mehr ihm spielt. Aber dadurch, dass er ja das erschaffen hat, vertraut er quasi so auf die Werte, die er quasi den Eternals mitgegeben hat, dass da auch was dran ist. Mhm.
0: Wie viele Celestials gibt es in der Marvel-Welt? Weißt du das?
1: Boah, gute Frage. Nee, weiß ich nicht. Ja. Einige sag ich jetzt mal. Na, ich denke mal, es gibt so ein paar, die, die bekannter sind und dann gibt es so ein paar, die das Universum ist ja riesig. Man muss ja irgendwie fast davon ausgehen, dass quasi in jedem Planeten ein Celestial dabei gerade ist, äh, heranzuwachsen.
0: Ist Ego da nicht eigentlich auch ein Celestial-Killer?
1: er hat ja seinen eigenen Planeten.
0: Ja, aber er bepflanzt ja andere Planeten mit sich.
1: Ja! Ist, ist Ego gut?
0: Ja, Stimmt. <lacht> Oder würde ihn das, würde ihn der Drang danach, sich selbst vorzupflanzen, ja nicht Die zum anderen auch ja. Celestial Killer machen.
1: Das war ja auch, das hatte ich ja auch in der in der Ego-Folge auch gesagt, dass es ja diese eine Szene gibt, wo ein Celestial mit einem Powerstone einen Planeten zerstört und das könnte vielleicht auch eben Ego gewesen sein, weil sie wussten, der wird nicht richtig gut ranwachsen. Ähm, aber spannende Frage, vielleicht. Äh Vielleicht hätte Ego die aufhalten können.
0: Und noch eine Frage. Ist ja. dir aufgefallen, dass dieser jetzt ja doch nicht kleine Berg, der aus der Erde herausragt, ja. in den darauffolgenden Marvel-Filmen überhaupt nicht mehr kommentiert worden ist?
1: Das finde ich so krass. Aber wissen wir auch, in welcher Zeitlinie sich Eternals befindet? Kann ja auch sein, dass Eternals von der Zeit her ganz woanders ist. Wisst ihr, haben wir da ein genaues Datum? Weil das, das, das
0: müsstest du wissen. Ja,
1: ich weiß es gerade nicht. Ich bin... Ach oh man, ich dachte, ich wäre heute gut vorbereitet. Und dann <lacht> kommen da Fragen auf und immer wieder entstehen Lücken. Also, in welchem Jahr soll Eternals spielen? Weil es kann ja eben sein, dass es alles erst theoretisch in fünf Jahren spielt. Ja. Weil ich finde halt eben, ja, Tiermut ist ziemlich, ziemlich groß. Das hätte so den anderen auffallen können. Gerade so jemanden wie Nick Fury hätte das auffallen dürfen. Zumal er
0: einiges ausgelöst worden ist an ja, ja. Erdbeben und äh, Sturmfluten und so weiter.
1: Das muss auf jeden Fall bearbeitet werden. Definitiv.
0: Verstehe. Ja.
1: Aber ich habe äh, zu dem Thema mit Ego ist mir auch eine andere Frage gekommen. Endgegnerfrage. Und zwar habe ich mir nämlich gedacht, wusste Thanos von den Celestials, kannte Thanos den Plan und war somit gut. Weil er ja die Hälfte aller Lebewesen auslöscht und dadurch brauchen die Celestials ja noch viel, viel länger, bis sie ranwachsen können, weil sie ja von der Energie so von intelligentem Leben zehren. Und Thanos hat quasi mit dem einen Schnipser das alles ein bisschen aufgehalten.
0: Das stimmt, er hat es verlangsamt. Mhm. Was bedeuten würde, Thanos hätte einen Plan gegenüber den Celestials gehabt, den er aber immer uns vorenthalten hat.
1: Ja. Ja, was ist da deine persönliche Meinung so? Was denkst du?
0: Ja, das, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, es wäre spannender gewesen, wenn er sich die dann wirklich als Gegner ausgesucht hätte. Ja. Weil jemanden so etwas, was dir, also wenn du einen Feind für dich in Anspruch nimmst, ihn in den, in den Blick nimmst, dann möchtest du ihn vernichten. Ja. Das wäre sozusagen der Duktus dem Thanos folgen würde um dein Ziel zu erreichen, Verantwortungsethiker. Ja. Und die Verantwortung steckt ja bei ihm in der, er möchte das Universum retten, weil es als zu hoch belastet angesehen wird von ihm. Mhm. Zu, viel, zu viel Leben vernichtet die Ökonomie. Mhm. Und um die Ökonomie in Ausgleich zu bringen, wird das Leben halbiert. Und das ist ja sein eigentliches Ziel. Okay. Das würde bedeuten... Sein Ziel würde er nicht erreichen, wenn er das nur erstmal für ein paar Jahrhunderte abschwächen würde.
1: Ja, okay, verstehe ich, ja. Und was denkst du? Ich fand die Theorie halt spannend, weil ich auch Thanos so intelligent einschätze, dass er mehr Plan auch von dem ganzen Universum hat. Und eben die Infinity-Steine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja eben diese Macht und diese Fähigkeit haben, eben ein ganzes Universum auch neu zu schaffen. Weil er sagt ja auch im Avengers Endgame, sagt er ja auch zu den Avengers so, ja, okay, ihr habt mir gezeigt, dass es nichts bringt, nur die Hälfte aller Lebewesen äh, quasi auszulöschen, sondern äh, weil die halt die anderen zu viel trauern und sich zu sehr an die Welt davor erinnern. Mhm. Und dass es besser wäre, quasi ein komplett neues Universum von Grund aufzubauen. Und dass das sein Plan wäre, wenn er halt jetzt in äh, Avengers Endgame daran gekommen wäre, an die Steine. Das wäre sein Plan gewesen. Und damit hätte er ja theoretisch dann ja auch die Celestials aussterben lassen können. Ja. Also das, das wäre ja schon heftig gewesen, wenn er das wirklich geschafft hätte, weil so wie es in der Marvel-Welt so ein bisschen gezeigt wird, sind die Celestials ja Grund dafür, warum überhaupt Leben existiert. Ja. Ja. Und vielleicht, äh, da habe ich auch noch eine andere Theorie gehört, dass ähm, die Celestials halt eben die infinity scheine gerade den Soulstone, auch dafür verwendet haben, quasi den Lebewesen eine Seele zu geben. Dass sie dazu nicht in der Fähigkeit waren. Und dass der Stein deswegen so verlassen auf Vormi war, weil er seinen Auftrag eigentlich erfüllt hatte für die Celestials. Weil alle anderen Infinity-Steine, die sind ja irgendwie immer im Game drin und der Soulstone, den hat man ja erst bei ähm, Avengers Infinity War das erste Mal irgendwie gesehen. Weil er ähm, quasi auch nicht wirklich vielleicht gefunden werden sollte. Er sollte einfach nur Seelen geben. Ja. Vielleicht. I don't know. <lacht> Wäre eine Theorie.
0: Aber Sie brauchen ja intelligentes Leben. Genau. Ist intelligentes Leben ohne Seele möglich, würde jetzt hier eine Anschlussfrage lauten.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich sag nein. <lacht> <lacht> ja, was auch
0: wieder ein bisschen dagegen spricht. Ne? Igo hat ja und, und ganz viele Planeten bepflanzt. Er bepflanzt ja nicht nur intelligentes Leben, ja. sondern er hat aber was gegen intelligentes Leben. Ich habe gerade ja. übrigens mal geschaut. Ne? Mhm. Also Eternals ist in der Abfolge zwischen Shang-Chi mhm. und Spider-Man No Way Home. Danach kommt dann noch Doctor Strange, Thor, Werewolf, Black Panther und Guardians Holiday Special.
1: Aber in der Abfolge, so wie die Filme erschienen sind oder auch in der zeitlichen, nee, in der zeitlichen Ab Abfolge? Okay, aber es scheint mir auch die gleiche, wie sie erschienen sind. Nee. Doch nach Shang-Chi kam, kam Eternals. Also wissen wir, in welchem Jahr quasi Eternals spielt. Weil ich finde es auch super random, dass einfach keiner, keiner irgendwie da mal drauf schaut.
0: Nee, ist die richtige Reihenfolge. Warte okay, mal. Warte ja. mal.
1: Nee, kann ja gut sein.
0: habe ich dabei weggemacht. Glaubt ihr das, Martin? Warte. Ach so, nee, warte mal. Alle Filme in der richtigen Reihenfolge. Auch
1: chronologisch musst du jetzt gucken. Ja, die <lacht> sind
0: nicht chronologisch hier. Ja.
1: Warte. Ich habe noch eine Wilde-Theorie. Warte gleich, gleich, gleich. Ja, okay. erzähl doch, Oder? erzähl.
0: Ich google doch nicht.
1: <lacht> Nur die Tastatur.
0: Die chronologische Liste. Wenn man auf einen Link klickt mit dem, mit, und es wird einem gesagt, dass dort eine Liste ist, die einem etwas Chronologisches zeigt und dann ist dort keine Liste. Was ist das dann?
1: Oh, so was hasse ich. Ja, Da musst du dir das selber zusammenpuzzeln. Auch ja, nicht schlimm, am Ende ne? von dem Artikel.
0: So, chronologische Liste. Eternals. Ja. Zwischen Spider-Man Far From Home und She-Hulk angesiedelt. Shang-Chi, Hawkeye, Moon Knight, Doctor Strange, Miss Marvel und Thor Love and Thunder kommen danach.
1: Danach? Hätte, ja. gedacht, hätte es ja mega viele Filme geben können, wo die das aufleben. Ja. Ich finde es auch richtig random, dass wir jetzt auch gar keinen Bezug mehr so zu den ähm, Eternals bekommen haben. Weil alle anderen wurden irgendwie nochmal mit eingespielt. Wobei Shang-Chi auch nicht. Ja, also irgendwie scheint es mir, als ob sie das so ein bisschen vergessen haben, weil ich finde halt, Arishim ist so eine große Bedrohung, dass eigentlich, äh, keine Ahnung, so ein paar andere Avenger da auch mal so die Ohren hätten spitzen Gibt's können.
0: Gibt es denn Bedürfnis, danach Eternals weiterzuführen? Scheinbar nicht, ne? Ja, aber muss? Ja, also, das ist, ne, in der großen Erzählung muss Vor man auch mal einen Film akzeptieren, der beim Publikum nicht nur nach ökonomischen Prinzipien ja, ja. ankommt.
1: Also das ist ja auch das, was so Marvel ein bisschen ausmacht. Also die müssen ja die Erzähl Erzählstruktur weitergehen. Und vor allem bekommen wir ja auch am Ende von Eternals, ähm, mir fällt jetzt gerade nur seinen Namen aus der anderen Serie ein, äh, Jon Snow. Jon Snow. <lacht> der bekommt doch sein, sein Ritterschwert. Und das ist ja auch so, so, eine, so eine Rolle, das ist auch so ein anti der quasi Gutes tut, indem er andere Menschen umbringt. Ich weiß jetzt eine Rolle nicht mehr. In
0: der Phase 5 kommt, äh, von MCU kommt es nicht vor. Hä? Ja.
1: Ja, aber. Ja, Und die okay. reichen
0: immer bis Sommer 2024. Also könnte oh. man hoffen.
1: Schade, weil ich fand den Film echt gut. Ich hätte gerne eine, bald eine zweite Fortsetzung gehabt. Aber vielleicht tauchen sie auch noch woanders auf, die Eternals. Ich hoffe es. Ja.
0: Also ich fand es mit einem der besten Filme. Ich der, auch. der ganzen Marvel-Geschichte. Komplett. Ja.
1: Ah, weiß ich nicht. Aber er, er, er war ziemlich gut. Also ich habe die Kritik habe ich nicht, äh, nicht verstanden. Aber wie du schon meintest, Marvel hat sich halt so seine Fans so ein bisschen anders erzogen. Und deswegen Ich bin kein so Fan. <lacht> ja, ich bin ja auch Fan und trotzdem mag ich das andere lieber. Ja. ja. ja aber eine wilde Theorie ja, wollte bitte. ich dir noch erzählen, weil wir jetzt von Orishim reden, weil wir bei den Celestials sind. Und zwar bin ich darauf gekommen, was ist, wenn Odin von dieser Emergence, also von diesem Ausbrechen der Celestials wusste und vielleicht auch irgendwie Asgard geschützt hat. Weil Asgard ist ja kein richtiger Planet. Also es gibt eine Theorie, entweder hat Odin quasi auch so den Thanos gespielt und hat so die Hälfte von Asgard irgendwie gekillt, damit diese Emergence nicht passieren kann. Aber es ist kein richtiger Planet. Vielleicht ist das schon passiert. Und er hat dann mit dem Space Stone es geschafft, quasi so die Überbleibsel von Asgard so zusammenzufügen, als, ähm, als eine also neue Platte, ja. <lacht> um da quasi dann quasi neues Leben drauf zu schaffen. Und das würde dann auch bedeuten, durch diesen Space Zone, der gibt ja dem Ganzen einen ganz anderen Raum, eine ganz andere Zeit. Und deswegen sind die auf Asgard alle so alt und werden so alt, weil einfach da Raum und Zeit ganz, so also ganz anders abspielt. Und das fand ich eine coole Theorie. Und dadurch gehe ich halt auch Asgard dann kaputt, weil dieser, weil der ähm, Space Stone dem ja auch so entzogen wurde. Was klingt, heißt davon? Klingt spannend. Klingt spannend, oder? Ja. So viele Lücken. Ja. Um die Marvel sich nicht kümmern. Ich brauche Antworten. Ja. Ich liebe ja Theorien, aber trotzdem brauche ich am Ende, will, will ich trotzdem wissen, was denn jetzt äh, wirklich Sache ist.
0: Ist ja auch irgendwie eine komische Idee, ne? Dass ja. sich dass Celestials dort in, der, in einem Planeten entwickeln oder mit ja. einem Planeten entwickeln, wieso würden die Menschen nicht oder die Lebewesen nicht umgesiedelt? Nur weil der Planet platzen muss, weil der ja. Celestial zu groß ist.
1: Ja, weil das Ding ist, sie können ja einen größeren Planeten schaffen und da dann die wieder leben lassen.
0: Stimmt. Sie müssten ja. nur eigentlich berechnen, wie groß das Celestial sein soll, der da rauskommt. Und das kann ja. man ja. Ne? So eine Durchschnittsgröße...
1: Und theoretisch könnte man ja die Lebewesen wiederverwenden, indem man die auf einen neuen Planeten setzt und dann ah, so werdet jetzt mal ich intelligenter. Hab, ich liebe
0: das, wie du das gesagt hast, man könnte sie wiederverwenden. <lacht> ja, Recycled Generation. Ja, oder?
1: Ja. Man muss sie doch nicht sterben lassen und dann wieder eine neue Generation von irgendwelchen Lebewesen ranziehen. Es Geht mit den gleichen. Ja, Weil, die Genarmut Bruder, wäre Bruder dann auch
0: ziemlich hart, andere. so aufs Universum betrachtet.
1: Ja, oder andere ähm, Theorie, was ist, wenn wir Menschen uns nicht mehr weiterentwickeln und deswegen muss jetzt Tiermut ausbrechen, weil wir sind so am Ende der, unserer Entwicklung angekommen. Da,
0: sind, da wären wir ja bei so einer Gottesbestrafung quasi schon ja. fast. Ne? Die sieben Todsünden, du hast dich ausentwickelt.
1: Genau, es reicht, bis hierhin und nicht weiter. <lacht> und dann war es das. Wär, wäre spannend.
0: Ja, aber das macht ja, um sie jetzt nochmal vielleicht zurückzukommen, ja. so eine Charaktere wie Arisham auch aus. Man kann nicht, ja. man kann keine expliziten Antworten finden. Nee, man, man muss kann immer nicht sagen, ob er so einem, jetzt gut oder böse ist. Man ja. muss immer in so einem Orbit.
1: Ja. Er der hat Unklarheit ja uns die Erde Schwimmen. gegeben, er hat uns das Universum gegeben, aber ja, seine Methoden gefallen mir nicht. Aber irgendwie ist da ja was dran. Ja,
0: vielleicht ist die menschliche Ethik dafür auch einfach nur zu klein, geistig.
1: Vielleicht. Um
0: das große Ganze nicht ja. zu erkennen. Bei Thanos ist es so, Thanos ist ja ein menschenähnliches Wesen, trotzdem ja. er ja noch. Ne? Ähm, ja, ein
1: Celestial ist so ein Überding.
0: Ja. ja. Und ja, Gott glauben haben wir ja, aber wir verstehen Gott nicht. Und okay. wir können Gott auch nicht verstehen, urchristlich.
1: Ja.
0: Und wir können ihn nicht für unsere Bedürfnisse einspannen. Ja. Das heißt, wir müssen immer akzeptieren, dass Erishem etwas vorhat, das wir nicht begreifen können mit unserer.
1: Genau, was wir nicht begreifen können. Was ja auch Icarus macht. Ja. Der ist ja komplett, der sagt, das wird schon seinen Sinn haben. Das ist meine Aufgabe. Ich bin das Wesen, was die Aufgabe erfüllt. Und damit schaffe ich das.
0: Aus menschlicher Perspektive nicht denkbar. Nee. Also doch, natürlich. Es ja auch so eine Leute, ne? Ja. Oder es ist ja auch ich eine finde, menschliche Angst.
1: wir sind auch oft Rebellen.
0: Ja, auch zwangsläufig. Mhm. Also viele werden ja auch zu Rebellen, weil sie an eine Grenze geführt werden, die sie nicht ja. überschreiten können oder wollen. Ja. Obwohl sie vorher vielleicht standfest waren in anderen Belangen.
1: Aber ich könnte es auch nicht. Einfach nur, quasi nur glauben, dass das schon alles sein, seinen Sinn hat und einfach irgendwie quasi so eine Marionette in so einem ganzen Ding zu sein.
0: Aber im, ähm, in den Comics hieß er ja mit Anhang The Judge, ne? Ja. Im MCU ist er ja nur Arishim. Ja. Ne? Da, hat er ja, da ist das alles auf den Fortpflanzungsprozess fokussiert. Ja. Nichts auf dass er andere Welten bekämpft oder in, in, in irgendeiner Form als äh, Richter auftritt. Ja. Also, er entscheidet, aber nicht, er richtet nicht zwangsläufig. Nee.
1: Ja. nee. Genau, er entscheidet einfach. Ohne das wirklich groß zu analysieren. Naja, so ein
0: Naturgesetz. Ne? Dieses, ja. es wird äh, geben und nehmen. Ja. Dir wird gegeben und wenn deine Zeit abgelaufen ist, ist es genommen. Ja. Ist ja eigentlich auch, ne? unsere Genuhr läuft ja auch beständig ab. Du hast lauter kleine Arishims in deiner DNA.
1: <lacht> irgendwann dann zur Erde werden und dann wieder ein neues Leben schaffen. Ja,
0: bingo, bingo. Schön. Ein bisschen recycelt dann ja. allerdings.
1: Ja, <lacht> yeah, the circle of life.
0: <lacht> Gut. Ach. Ich hoffe, dass uns unsere Zuhörer judgen und das uns auch mal mitteilen in irgendeiner Form.
1: Ja, gerne in ähm, die Kommentare reinschreiben. Was und haltet ihr von Arishim?
0: Folgt uns auf Kivon oder... Spotify.
1: Ja, genau. Wir sind auf Spotify. Nice. <lacht> Tschüss, Valerie. Tschüss, Martin.